0: Flieger hinterließen Spuren, weiße Streifen, Parallelen, Kreuze. Der Himmel über Brinkebüll war voller Zeichen. Die Welt geht Der erste Sommer ohne Störche war ein Zeichen. Und als im Herbst die Stichlinge mit weißen Bäuchen in der Mergelkuhle trieben, war auch das ein Zeichen. Die Weltgeitöner. Ah, ah. Marit Feddersen mit ihren weißen Klapperlatschen sah die Zeichen überall.
1: Da kommt der Ünergang, Alveda. Marit, Önergang. Da kommt der allwetter, Marit, Önergang.
0: Marit gehörte zu den Leuten aus dem Dorf, den Nachbarn und Bekannten, den Zustellern und Lieferanten, die durch die Hintertüren in die Häuser kamen und auf den Küchenbänken sitzen durften. Man hatte Bohnen einzuwirken, den Motorblock des Schleppers auszubauen, man stand gerade am Sortierband mit den Frühkartoffeln oder hängte die gewaschenen Gardinen auf, und dann kam Maret angeklappert.
2: Na, Maret, n' Appelsaft.
0: Es passte manchmal schlecht.
2: Oh, oh, oh. Und Aff und toe hätte hätt sie noch ein Leid hätte Armsbray gemurkt. Und so sungen das oh, Conny Francis oder Heidi Brühl. Oh, oh, schöner,
0: Weil sie die Schlagerlieder noch mehr liebte als die Untergänge.
2: Schöner, Mann, wenn
3: ich träum von dir. Mittagsstunde Hörspiel von Wolfgang Sesko nach Motiven des gleichnamigen Romans von Dörte Hansen
4: 100 Kilometer liegen zwischen der Uni Kiel und dem Gasthof Feddersen in Brinkebüll Ich fahre die Strecke jetzt so oft Wolken wie Mühlsteine auf durchgeweichten Feldern, auf Häusern, Ställen, Scheunen, Carports, auf geduckten Feldsteinkirchen, die diesem Himmel auch nicht ganz zu trauen scheinen. Ich hänge an diesem rohen, abgewetzten Land, wie man an einem abgeliebten Stofftier hängt, dem schon ein Auge fehlt, das am Bauch kein Fell mehr hat. Das hier ist Altmoränenland, hat ewig unter Gletschereis gelegen, geschliffen und verschrampt. Das bisschen Wind und Regen macht ihm nichts aus. Man hat als Mensch nicht viel zu melden hier. Es geht hier gar nicht um das bisschen, Mensch.
1: Sag mal von Frau Gerke höre
2: ich, du seist nicht zu erreichen. Das
4: kann ja wohl nicht angehen. Kollege Klaus Dahlmann. Hält sich für verkannt, hat sich in diesem Schutzraum der Gescheiterten behaglich eingerichtet, erwartet durch Abschaum und muss es ertragen, dass ein Heidekraut wie ich, Ingvar Feddersen, auf der Karriereleiter ein Stückchen höher sitzt als er. Es bringt nichts, sich über Dahlmann aufzuregen. Zeitverschwendung.
3: Nächste Nachricht. Ingvar, hallo, hier ist nochmal Ranghild. Sag mal, ähm, du denkst doch an meinem Geburtstag, oder? Komm einfach her, wir essen was mit 10, 12 Leuten. Claudius will kochen.
1: Drei Gänge minimum. Es gibt Fisch.
4: Claudius und Ranghild. Unsortiertes Wohngemeinschaftsleben mit zwei Männern und einer Frau. Das ziehen wir jetzt schon zweieinhalb Jahrzehnte durch.
2: Bitte, kommen. Ich bin auch lieb. Versprochen.
4: Zweieinhalb Jahrzehnte, nichts Halbes und nichts Ganzes mit Ranghild. Und kommt er? Ja Bloß kein symbiotisches Gekletter. Ich ich Bloß nicht die Zweierkiste lebenslänglich. Wir haben alle nie was wissen wollen von Eigenheim und Ehe und von der ganzen Brüterei.
3: Sag mal, was machst du eigentlich da draußen?
4: Ich hab sie gesehen, im Gasthof Brinkebüll, wo ich am Tresen stand. Hochzeitstänze, die man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht. Schneewalzer, stumm getanzt nach 25 oder 50 Jahren Ehe mit steifen Schritten durchgezogen, hinter sich gebracht und abgehakt. So wie das ganze Leben miteinander.
3: 50, 50 ist nur eine Zahl, mein Gott. Aber du hast auch bald Geburtstag. Kommt für dich also noch Sag mal, Nähe. ich telefoniere mit ihm. Ja, ja, Gibt's schon. doch nicht.
4: Mir ist schon klar, wonach es aussieht. Ein schwerer Fall von Midlife-Crisis. Andropause. Klimakterium virile. Rangheld könnte mir das alles aus dem Stand erklären.
3: Und jetzt einfach so zu verschwinden? Mann.
2: Maret! Maret!
0: Sie tauchte meistens in der Mittagsstunde unter.
2: Maret!
0: Man musste warten, bis das Dorf wie ein betäubtes Tier zusammensackte.
1: Schallig erholen?
2: Die hey, findest du ligas nicht.
0: Sie wär verdreht. Sie hören. Und ob
2: frisch pflöchte Koppeln für stehen finden. Aber wenn ich für achtig Mann Rouladenmucken schuld, dann wäre mir doch der kein help.
0: Sie ging am Hühnengrab vorbei bis in den kleinen Fichtenwald, stieg auf den Hochsitz, der auf einer Lichtung stand, und rauchte ihre Zigarettenstumme. Hörte, was die Ringeltauben murmelten, versuchte auch, den Regen zu verstehen, der Morsezeichen auf das Holzdach klopfte. Lange, komplizierte Botschaften an Maret Feddersen, die angeschlossen war an etwas Großes, Heimliches, von dem die anderen nichts wussten.
2: Wo Hust kämen sie mit Steinen in die Taschen. Schnickenhüser, Schüren, Holzstücken und Bogegeln. Ahornsatt, Mornköp. Lüte Knorken. Ruckmoldode Vogeln. Müs, Feldhamsters. Und rein nix von dat, wat sollte koppeln. Funnhardorf weg. Ach. Hey, Mann, sind er schabt in ne Kostallstunde. Ich
1: kann ja nicht angeordnen, das ganze Gedöns hier.
2: Lord Ehrmann. Der Brücke.
0: Marit schien hinter einer Wand aus Glas zu leben. Manchmal war das Glas auch noch beschlagen. Man musste rufen oder winken, um sie zu erreichen. Schon länger
2: tot. Sie sehe und hörte nichts, wenn sie in der Stall, ob in Day, in Kleiderschappen sehe oder in der
0: Führungsschuppen, wo sie die Lesezirkelhefte las: Quick, Stern und Bunte. Und den Filmstars und Schlagersängerinnen, die auf den Titelbildern waren, Zahnlücken oder Bärte malte, Brillen, Lockenköpfe.
2: Sie wären auch nie normal gewesen. Wirklich nicht verrückt. Sie läch wohl irgendwo dazwischen. Ein klund Mensch. Kletterig. Schäf abruhlt.
0: Es gab die Sorte überall. In jedem Dorf. Halfbackte. Na, Marvel,
1: es du denn noch gar keinen Lütje-Brüdiger? So ein Schmucke der, nun hätte kein Kavalier.
0: Man quälte die Verdreiten nicht. Man nahm sie hin wie Löcher in den Straßen oder das eine unberechenbare Rind, das es in jedem Kuhstall gab.
2: Die Welt geht mhm. hm.
1: Wo kann so dünn,
4: Manchmal scheint plötzlich der Ole vor mir zu stehen. In seiner schwarzen Breitkorthose die Hände in den Seiten, auf den Boden spuckend, weil ihm das alles unbegreiflich ist. Niemand hat ihn je gefragt, mit 15, ob er Gastwirt werden wollte, ob ihm das wohl Freude bringen würde, ihn erfüllen, glücklich machen, Kröger sein und Bauer nebenbei. So, wie sein Vater und sein Großvater. Es spielte keine Rolle, was man wollte. Man erbte es. Man heulte nicht,
1: man machte es.
4: Er hat das Menschenmögliche getan, um aus mir, dem vaterlosen Jungen von Marat-Innergang, was halbwegs Normales zu machen.
1: Was halbwegs Normales?
4: Spuckte auf den BAföG-Antrag das Diplom, den Doktortitel in Archäologie. Und hält im Gasthof Brinkebüll jetzt immer noch die Stellung. 93 Jahre alt, Arthrose und auf einem Auge blind.
1: Sönke, den Junge ist Moin, Ingwer. Moin. Moin. Kopfwehwetter. Hier erstmal ein Kümmerling.
4: Man muss kein Schöngeist sein, um im Brinkebüller Gasthof auf den Hund zu kommen. Es reicht schon, wenn man eine Zeit lang mal was anderes gesehen hat. Ein Dorfplatz unter südfranzösischen Platanen, ein paar Brücken in Venedig, die Arkaden an der Alster. Irgendeine Art von menschgemachter Schönheit. Es reicht sogar der Stuck in unserer Kieler Altbauwohnung. Bisschen Jugendstil an der Fassade, ein Schwan und eine Lilie auf einer Fliese an der Küchenwand. Ich bin der Hässlichkeit des Brinkebüller Saals nicht mehr gewachsen.
0: Die jungen Landvermesser brauchten 1965 nur ein paar Sommerwochen, um alle Brinkebüllerfelder felder Wege und Gewässer zu vermessen.
2: Sie ließen sich Zeit,
0: lagen in der Mittagsstunde unter Bäumen, setzten Sonnenbrillen auf, rauchten Stolvesand und lachten über Maret Feddersen, die sie mit ausgebeulten Taschen über einen Feldweg laufen sahen. Abends kamen sie in die Gastwirtschaft zurück. Marit brachte Bier und drehte Pirouetten, glitt auf Strümpfen über das Parkett wie ein Schlittschuhläufer, schnippte den Schaum vor den Gläsern, sah nichts und niemanden.
2: Ein hätte dann ja doch wohl sehen, dass er ja topliert hätte.
0: Als er zwinkerte. Einen, der gut kalkulieren, messen und berechnen konnte. Passte alles. Mond und Sterne. Sommernacht. Ein Mädchen, das Verstecke kannte und verschwinden konnte.
2: <lacht> Kommare, look noch?
0: Hüt nicht mehr, Mutter.
2: Hm.
4: Mutter. Wir spielen jetzt schon fast seit 50 Jahren dieses Vater-Mutter-Kind-Spiel und es ist in Ordnung so. Kaum noch wahr, dass es den Vater nie gegeben hat. Die große Schwester Marit auch nicht. Kaltes Wasser, keine Seife, jeden Morgen. Sönke Feddersen ist ja kein Heuler. Ich wische ihm dann hinterher, helfe ihm in die Ärmel seines Hemdes, darf selten bei den Knöpfen helfen, manchmal bei den Strümpfen. Hol ihm noch Hose und Pullover aus dem Schrank, bevor ich in die Küche gehe und Frühstück mache. Das Knubbel auf den Kopf. Äh. Jeden Morgen gibt es irgendwas zu meckern. Kaffee viel zu stark, zu dünn, zu heiß, zu kalt. Honig viel zu fest, zu flüssig. Das war das Neueste. Plötzlich war der Honig viel zu süß. Derselbe Rapshonig. Ja ein, ja aus.
1: Das Knüppel ob den Kopf, ne, Ella? Das Knüppel ob den Kopf.
4: <lacht> Wenn ihr im Watt ich ja. schmücken. Meistens muss ich hinterher selbst lachen. Alles besser als die letzten Monate in Kiel. Es macht mir wirklich nicht viel aus, die ganze Wischerei. Das Kochen, Waschen, Einkaufen. Das Hüten dieser beiden Alten und das Hüten ihres abgeschrammten Gasthofs. Kein Problem.
1: Was für ein das Brot so schäf. Sie doch
2: bloß mal an. hat
0: Die Arbeit der Vermessungsingenieure war sehr schnell getan. In ihren Flurkarten und Plänen gab es das alte Brinkebüll nicht mehr. Es war auf dem Papier schon ausradiert, berichtigt und begradigt. Das ganze Enge, Schiefe und Beschränkte, das Verwinkelte und Zugewachsene, das Umständliche musste weg. Und die vielen kleinen Felder, die wie Kraut und Rüben durcheinander lagen, mussten zu ein paar großen Flächen umgelegt werden. Alte Stücke Land, von Vätern hinterlassen, unter Brüdern aufgeteilt. Es war, als sollten die Brinkebüller Bauern die Hemden tauschen. Ihre Kinder oder ihre Frauen. Nee, 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 nee.
1: nee. kriegen mein
0: Am Anfang der Verhandlungen konnten sie noch lachen.
2: Nasenblut nee, auf das Holzparkett.
0: Weil Uwe Pauls mit Schuhen warf, wenn er mit Worten nicht mehr weiterkam.
2: Nee, Den Tisch, ein kaputtes Stuhl,
0: Der heini Wischers
1: Ein und
2: ein verstuckte Wiesfinger. Bis
1: Sönke dazwischen ging. Das durfte Monate, bis sie sich halbwegs ähnlich wären.
0: Im Dezember, kurz vor Weihnachten, lag Maret Feddersen im Stall. Zwei angeknackste Rippen und Gehirnerschütterung, weil sie drei Meter tief vom Heuboden gefallen
1: war. Was hast du überhaupt auf der Böhnkuss bist du bliebst so hier
2: erstmal liegen. Had failed. Ja. Du hast was und das geht nicht weg. Das geht nicht weg. Was ist bloß, was los mit ihr? Das geht
0: nicht weg. Am nächsten Morgen lag Marit mit gebrochenen Füßen in den Beeten des Gemüsegartens.
2: Von Dag von der kalverstall jummt
0: Ella fand sie. Sah zuerst nur das geblümte Nachthemd auf der hartgefrorenen Dezembererde. Dann das ganze Bündelmensch. Es atmete.
2: Ich wusste gar nicht, was das nächste wäre. Der blaufroren Arms, der kaputten Feld, oder das, was in der Marre der Nachthemd nur gut zu kennen wäre.
0: Was nicht mehr wegging. Im Krankenhaus kümmerte man sich erst um ihre Füße, dann um das andere, das nicht mehr wegging. Ritten brachen, Knochen splitterten. Und das blieb heil.
2: Kindsbewegungen. <lacht>
1: Hast du doch was von Wurst? Ich will das weten, Ella. Hast du doch was von Wurst? April, Mai, Juni, hm? Juli, August, September, Oktober. Und wer der Vater ist, hat weiß sie auch nicht. Januar, Februar, März, April, Mai,
0: Juni. Juli. Sönke hatte auch gezählt, gezählt und gezählt. Heimkehr 1947, einer von den blassen Hungerhaken, die schließlich doch noch aus den Zügen stolperten. Sönke Kröger ist bietungs. ich bloß.
2: da Was
0: das so da. Großer Bahnhof, Bürgermeister und Posaunenchor. Zu Weihnachten nach Hause, 330 Mark Entschädigung.
1: Und dann habe ich in welch Rümpstone aus Gast, was ich nicht
0: anmeldet habe. Im Dezember 1947 aus dem Zug gestiegen und am 11. Juli 1948 nachts um zwei die Hebamme geholt. Schön.
2: Marit, scheiße Hayden.
0: Er war nie bis neun gekommen. Sie hatten aber Vater, Mutter, Kind gespielt. Die ganzen Jahre. Und er hatte mitgespielt. Immer so getan als ob.
1: Toilette, glaubst du, das Sülms?
2: Der Doktor Sech, das Kind kommt um der Ostertit.
1: Denn wer das wohl der Horst? Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Er ist ein Kuckuckskind
0: und nu ein Enkel mit Vater unbekannt. Für das, was man verbrochen hatte, zahlte man. So einfach war das. Weil Gerechtigkeit von Rechnen kam und Schuld von Schulden. Sönke hatte Hunger, Kälte, Typhus überlebt, weil er den Rechenweg verstanden hatte, Auge um Auge. Es war einfacher, wenn man begriffen hatte, dass man abbezahlte. Er griff ganz genau wusst für was. Im Lager hatte er Zeit gehabt zu rechnen. Die abgefrorenen Zehen für die toten Russen. Hunger, Schmerzen. Todesangst für das, was mit den Partisanen war. Bim Bam. Obbummelt, der Dusen doch Lager. Damals hatte er gedacht, er hätte jetzt genug gezahlt. To Freu Freud. Ein Rechenfehler. Er war immer noch im Soll. Er zahlte weiter. Mit einem Kuckuckskind, das dann auch noch halfbackt war. Mit einer Frau, die ihm zur Hälfte abgezogen wurde. Du weg, nicht ob komm dass es nun auch den Anderen gab, der still und ernst war wie sie selbst, den sie gefunden hatte, nicht gesucht. Dass sie ihn nicht verlassen würde für den Anderen und den Anderen nicht für ihn. Es war nicht Untreue, es war das Gegenteil davon. Ella blieb ihnen beiden treu, wie eine Witwe, nur nicht nacheinander. Da bliff man nicht tot von.
1: Nur das hier jetzt. Alf fehlt, auf frühen Enkelkind,
0: unehelich,
1: Vater unbekannt.
0: Er wusste nicht, wofür er jetzt noch zahlte.
1: Come on and help me.
4: An schlechten Tagen schafft Sönke es jetzt nicht mehr mit seiner kalten Pumpenwäsche. Sein Rücken ist zu steif.
1: Was
4: für hat er kriegt den Wasserhahn im Bad nicht auf. Die Mutter, Blaue Flecken an den Oberarmen. Innenseite. Na? Ella hat mal wieder zugekniffen. Was hast du denn, wenn er anstellt? Na, pff. Früher hat sie nur Marit so gekniffen. Oder mich. Oogentob. Wenn wir im Weg gestanden haben in der Küche. Nu wasch ich den Kopf. Jetzt kneift sie Sönke manchmal einfach so, wenn er zu dicht an ihr vorbeigeht. Nun noch den Ohren. Mhm. Nu wasch ich den Rüch. Sie schimpft jetzt manchmal sehr
1: auf ihn. Nu wasch ich den
4: Bug. Er sagt schlimme
1: Dinge. Was sie erlebt, hat noch nicht zu mir. Erlebt auch nicht. Und nun wasch ich das andere.
4: Die Pflegerinnen nennen es herausforderndes Verhalten. Sie sind viel Schlimmeres gewöhnt.
3: Nehmen Sie das man bloß nicht persönlich.
4: Aha. Pff. Er nimmt es sehr persönlich, dass die Frau, die er seit über 70 Jahren kennt, ihren Verstand verliert. Dass so ein stiller Mensch wie Ella plötzlich wie ein alter Kutscher schimpft, kneift und um sich schlägt. Wie soll man das auch nicht persönlich nehmen?
1: So will ich erst mal ein Mut geben.
0: Drei Tage vor Weihnachten ging Sönke in die Offensive.
1: Ob mein Enkel kennt.
0: Kontrollierte Sprengung. Er zündete die Bombe selbst. Er wollte nicht Karnickel sein, im Zickzack durch das Dorf getrieben, auch nicht das arme Schwein.
1: Zu Ostern kriege ich hier ein lütsche krüger oh.
0: Flucht nach vorn. Er hatte einen guten Zeitpunkt abgepasst. Es hätte nicht viel besser laufen können. Er hoffte, dass der klare Frost bis zu den Feiertagen halten würde und dass der Bauch von Maret in diesen stillen, blauen Tagen irgendwie aus ihren Köpfen verschwinden möge.
2: Marit wird noch nicht wer da. Sowohl für nie und nicht Ruth Kormut Krankenhus.
0: Ihre Füße halten langsam. Komplizierte Brüche. Und das andere musste man beobachten: Herztöne, Kindsbewegungen. Er las noch weniger als züns. Er fragte sie auch nicht. Es fiel in einem Gasthof gar nicht auf, wenn Eheleute wenig miteinander sprachen. Man war ja nie allein.
2: Mit Dünner kriegen wir uns da gelang, meist gar nicht zu sehen. »Hey, bleif immer so lang ob, dann noch der letzte Gast nach Hustrüffeln, ey. Und ich stund frei ob und ging mit Maret nach dem Stall. Noch früher nur. Dann ich muss ja allein melken.«
1: »Kein Dannenbaum und kein
0: Geschenk und kein Fromme leider Allang nicht mehr.« Sie taten so, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Er war aber zu still. Es war der eine Tag im Jahr, an dem die Gastwirtschaft geschlossen hatte. Und jetzt war nicht mal Maret da. Sie wussten nicht mehr, wie das ging. Zu zweit an einem Tisch.
1: Lord, ja. Wir wollen niemals
0: auseinander gehen. Als wäre die Musik ihre Gebrauchsanweisung füreinander, die ihnen sagte, was sie machen mussten. An den Händen fassen sich beim Drehen halten, in den Armen wiegen, die Gesichter aneinander legen, auch mal lächeln, in die Augen sehen, ab und zu. Sie schienen die Musik zu brauchen, um ein Paar zu sein. Sie war ein Seil, das sie zusammenhielt. Sie waren trotzdem froh, als wenig später Hanni Thomsen an die Fensterscheibe klopfte, halb betrunken und so einsam, dass er heiligabend mit dem Mofa in die Kneipe fahren musste, weil er es allein nicht aushielt. Honey, komm rennen. Kümmerling. Hallo! Hey! Sie da! Sofort
1: aufhören! Aber sofort! Das, das, das. Gehen Sie da weg! Das
0: gibt's ja wohl nicht. Die Flur bereinigen, als wäre sie verdreckt. Als wäre sie ein Fehler oder eine Schuld. Nein, nein, nein das nicht. Was maßen die sich an, die da auf ihren dröhnenden Maschinen saßen? Das Hünengrab wird nicht angetastet. Die alten Felder, Bäche, Trampelpfade korrigieren und begradigen. Teerstraßen durch die alten Sanderwalzen. Findlinge beiseite schieben, die seit der Saale Eiszeit hier gelegen hatten. Schwedischer Granit. Man musste Gletscher sein, um das zu dürfen. Ja, keinerlei Verstand. Es stand ihnen nicht zu. Christian Stehnsen, Dorfschullehrer, Heimatforscher und Mitglied der Gesellschaft für Geschiebekunde.
2: Komm Marit auch noch?
4: Hüt nicht mehr, Mutter. Mutter, Vater, die große Schwester Marit. Es gibt in Brinkebüll kein Recht auf Wahrheit oder Antworten. Man hat auch keinen Anspruch auf Erklärung, als Kind schon gar nicht. Ich habe lange Zeit nur eine Art von Brummen wahrgenommen, etwas Ungenaues und Verauschtes. Ein Ton, der störend war.
1: Marit wohl Kröger ja, ja.
4: Dann war auf einmal alles klar und deutlich zu verstehen, dass es die Mutter war die in den weißen Klapperlatschen durch das Dorf lief, dass man das Kind von Marit war, von Marit Önnergang. Erst habe ich es nicht geglaubt, dann so getan, als wüsste ich von nichts und dann versucht, es wieder zu vergessen. Das andere auch gleich mit dem ganzen Rest, der dann ja auch nicht stimmen konnte, Mutter, Vater. Zwischen wahr und nicht wahr gibt es eine Menge Luft, in der die Dinge schweben können, leicht, fast durchsichtig, solange man nicht von ihnen spricht. Es gibt in Brinkebüll viel Ungesagtes. Das Schweigen ist wie eine zweite Muttersprache. Man lernt es, wie man das Sprechen lernt. Schon die Kinder wissen, was man sagen darf und was nicht.
1: Ingwer Landvermesser. Es hat bloß nichts in der Welt. Jerome Vollersen. Was? Sohe Klausen. Ist er nun ein Jung oder ein Dern?
4: <lacht> Sönke ist am Morgen immer sehr zufrieden, wenn er in der Zeitung die Familienanzeigen studiert und wieder keine Gnadenhochzeit findet. Es gibt sehr viele Goldene, ein paar Diamantene und hin und wieder auch mal eine eiserne Hochzeit. 65 Jahre. Das ist dann aber schon so ungewöhnlich, dass es der Zeitung eine Meldung im Lokalteil wert ist. Halbe Seite manchmal
1: und mit Bild. <lacht> Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschreckt doch, wenn es plötzlich dunkel wird.
4: <lacht> die Todesanzeigen spart er sich immer für zuletzt.
1: Ja, das ist Dora Kopmann. ist ein
4: Noch ein Gast weniger auf ihrer Gnadenhochzeit.
1: War immer billiger das Fest.
2: Marit doch.
0: Man musste sie in einem Rollstuhl schieben und die Treppe rauf und runter tragen. So holte sie am Morgen aus dem Bett und brachte sie am Abend wieder hoch.
2: Die Gips kommt bald man nicht mehr springen.
0: Sie sagte es ihr jeden Abend, weil man nie wissen konnte, ob sie hörte, ob sie irgendwas verstand. Ella ließ die Tür zu ihrem Zimmer angelehnt und nachts, bevor sie schlafen ging, Sah sie noch einmal nach, ob Marets Fenster fest verschlossen war, ob sie im Bett lag, nicht in Richtung Fensterbank gekrochen war.
2: Marit, nicht mehr springen! Sag nicht von weg!
0: Als Anfang Februar im Krankenhaus die Gipsverbände abgenommen wurden, fing Marit zu Hause gleich zu üben an.
2: Marit, nu, nu muck doch nicht so dull! Dejan! muck doch ein Beten sinniger. Maret, hörst du mich? Maret, bitte.
0: Es wurde März, und Ella sah, wie ihre Tochter sich die Hände in die Seiten stemmte, sah ihr Hohlkreuz und den schweren Gang, der nicht von ihren Füßen und den Klapperlatschen kam. Hielt ihre Fäuste fest, als Maret anfing, sich auf ihren Bauch zu schlagen, gegen das, was da von innen stieß und trat und immer stärker wurde. <lacht>
2: Entschuldigung, ich will das nie mehr haben. Komm, set die doch mal durch, ja? <lacht> Teuf, ich bin nichts weiter durch. Christian?
0: um diese Zeit?
2: Ja, ich brauche den Schlüssel zur Bücherei, Krishan.
0: Die brinke schulbibliothek neben Stehensens Lehrerwohnung war eine Kammer zwischen Klassenraum und Waschraum. Es gab nicht viele Bücher, nur zwei Wandregale voll. Und Ella hatte sie fast alle durch. Die Märchen der Gebrüder Grimm, die Sturmnovellen, die Gedichte von Klaus Groth, die Lilienkronballaden. Das Buch, das sie jetzt brauchte, hatte einen roten Punkt. Nicht ausleihbar.
2: Ich bring's morgen wieder.
0: Pass auf, dass es nicht nass wird. Ich schlass dir ein.
2: Marit, komm mal. Ich will dir mal was wiesen. Hier. Atlas der Anatomie des Menschen. So, Teuf. Seite 139. Hier. Gebärmutter, Uterus mit Fetus. Gebärmutter, Nabelschnur, Mutterkuchen.
0: Sie fing langsam an zu verstehen
2: kommt er ja nicht, Ruth. Da kommt er ja nicht, Ruth. De, denn mögt sie ja den Bug absnien. Mensch Scher. Aspi, Haspi de Wolf. Ah. Wolf. Nee, du das kommt, dat dör, nee, du, nee, nee. kommt dat das Dörr, Marit. du innen kommt das Ruth. Marit, man meint nee. nee, das Geit nicht und dann Geit nee, doch. Nee. Nun hör mich doch mal toll. Nee, ma. Marit, wenn dat nee. dat das losgeht, geht das Weh. Das sind die Weh, nee. hält hätten so. Und wenn dat buten dat kind, und da nee, das Buten ist das Kind, dann sind die und wieder weg. Marit! Ach, Dejan.
0: <lacht> Marit schaute sich den Uterus noch eine Weile an, dann fing sie an, im Buch zu blättern, sie sah sich Abbildungen von Blutgefäßen an, von Muskeln, vom Verdauungsapparat, von Rückenwirbeln.
2: Aber denn hätte sein Atlas doch dicht klappt und sich weder der Illustrierte verkriegen, hätte Conny Frobös in Backenboard anmolt.
0: Die Welt ging dann schon früher unter. Im April, als Maret Feddersen ihr Kind bekam und 20 Stunden dachte, dass sie sterben sollte. Unten im Saal ein großes Fest, fast 100 Mann, der 10. Hochzeitstag von Paolo und Irene Bahnsen. Oben das Gebrüll von Maret. Es war nach Mitternacht, die Ehrentänze längst vorbei, als die Hebamme nicht weiter wusste.
2: Vorne kranken muss man Das ist mir nicht geheuer. Das ist. Das Auto. Schnell.
4: Gnadenhochzeit Elisabeth und Sönke Feddersen.
1: Circa 40 Mann.
4: Langer Tischfenster, Fenster, Nachbarn, Kartenspielerclub, Leinentänzer. Kartenspieler
1: Leinentänzer.
4: Kurzer Tisch Bühne, Brautbau und Familie. Brautbau
1: und
4: Paule Barnsen und Frau, Pflegerin. Pflegerin. Langer Tisch innen, Langer Tisch Reichsbund und, und Musikzugkameraden. Empfang: Sekt Orangensaft, Vorspeise Spargelsuppe, Hauptspeise Rinderbraten, Schweinebraten sowie Pilze, Rotkohlbohnen, Schwarzwurzeln, des Weiteren Salzkartoffeln und Kroketten. Nachspeise: Eistorte und kleine Kuchen. Tischschmuck: Servietten blau. Stecke Gerbera in Klammern Gerbera, gelb.
1: Rot. gelb rot.
4: Musik, Musik. Kapelle. Kapelle zwei Mann. Zwei Mann. Das dort hört.
0: Es war noch früh, als Ella mit Lehrer Stehensen in das Dorf zurückkam. Dem einen Mann in Brinkebüll, der nie betrunken war. Halb Brinkebüll noch auf dem Saal im Gasthof Feddersen. Bei großen Festen spielte die Musik bis drei, halb vier. Und
1: Paul Bahnsen vierte ja immer tüchtig.
0: Lehrer Stehensen fuhr den Wagen in den Schuppen und sie gingen durch die Hintertür ins Schulhaus, ließen ihre Mäntel an, bis er den Ofen angezündet hatte. Ella ging in seine Küche, kochte Tee, fand eine Flasche Kognak in der Speisekammer, ganz verstaubt, nicht angebrochen.
2: Krishan trunk ja nicht. Blostet Ey,
0: schluck. Sie stießen auf den kleinen blauen Jungen ihrer Tochter an. Und Ella blieb noch bis die Elsternpaare wieder stritten in den Kronen der Kastanienbäume, kurz vor Sonnenaufgang. Sie fuhren nach dem Mittagessen los, um Marit und das Kind zu holen.
2: Sönke.
1: Regel du das, Ella. Ich kann doch nicht reden. Mich ist egal, was der Hayden sagt. ist Christian, mein es ist
2: Ingwer, Herr Victor. Ingwer Feddersen. So was Vater.
4: So. Nu rief ich die Moen. Das ist öl Hölb gegen Dröge Hut. Was
1: schaltet Warn, wenn das hier fertig ist? Die letzte Ölung?
4: Was schaltet Warn? Das frage ich mich auch.
1: <lacht> Ob der Hauge schoel.
4: Er war dagegen, dass ich nach Husum auf die Oberschule kam. Ella dafür. Und Lehrer Stehensen selbstverständlich auch. Dringende Empfehlung fürs Gymnasium. Noch zweimal unterstrichen. So als wäre Sönke Kröger blind. Den Husum. Ella angesehen, nicht den Alten, der dann aufstand, ins Kontor ging in die Mittagsstunde. Und auf dem Weg dahin ausspuckte. Als hätte er auf etwas Widerwärtiges, Verdorbenes gebissen.
2: Ich wollte Marit Vettersen abholen. Meine Tochter. Ah, ja, und mein Enkelkind. Kommen Sie, auf ein Wort, Frau Feddersen. Wir haben uns hier gut um Fräulein Feddersen gekümmert. Statt Fräulein Feddersen, wie ob das Stadt Stad Schoen so aus der all der anderen frischen Muttersuck versorgt und pflegt worden. Seehahn eher wies, wie das Guide, mit das, 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 das Wickeln, das Borden, Buddel geben und, und antrecken von der Lütte. Und wie Fräulein Feddersen ja noch so jung wäre, waren so ganz viel Geduld mit ihr. Das sieht das Fräulein Vetters. Liegt das nicht bequem, bequem. Sie um die Lüte zu kümmern? Wir das wäre einfach nicht do Sie alf, Aber das
3: hier ist der Gipfel. Aber das hier, Eine Mutter, die sich aufführt, als ginge sie ihr Kind nichts an. Das wäre doch wohl totdol. Der Gipfel!
0: Wenn Maret unten auf dem Saal zu ihren Schlagerliedern tanzte, vergaß sie, dass da oben noch ihr Kind lag ging in den Stall und meugte die Kühe, fütterte die Kälber und die Flaschenlämmer, dachte nicht daran, dass da ein Junge war, der auch gefüttert werden musste. Er wurde wund, weil Marit ihn zu lange in nassen Windeln liegen ließ, schrie dann noch mehr. was
2: mögst du? Sönke? Lächeln bloß weiter in sein Bett.
1: Mensch, warmt Mensch?
2: Den hätte sich dat Lütchen Mensch in dat Hemd leid. Hemd und West, wer da Tog knöpt. Und sich wer in sien Stol törich
1: Nu hol mal ab, Topolken. hol mal ab. Nu hältst du ab. Senke! Lob du man not den Kölk. Ich regel dat hier.
2: Den Funge ich an und hätt den Jung mitschlebt. Mm, Drauch hem in dat Hemd und West mit sich rum. Wenn ihr achter sie in der Glöys oder Tische de hinbräucht, der Aschenbakers ledig tappenday
0: Der erste Mann, der je mit einem Säugling in der Karre auf der Brinkebüller Hauptchaussee spaziert war. Der einzige, der jemals wie ein Beuteltier ein Kind am Bauch trug.
1: Moin, Sönke.
4: Moin, Sönke. Hier kommt Sönke Moin, Sönke.
0: Er war ein Dorpsmann. Hier geboren, hier getauft, hier konfirmiert und hier verheiratet. Man wurde nicht so schnell zum Ausgestoßenen, wenn man ein Brinkebüller war. Man musste schon viel Schlimmeres verbrechen, als nur ein Kuckuckskind und einen vaterlosen Jungen aufzuziehen. Das ist mein Jung. Sein Konto war nicht mehr im Soll. Er hatte abbezahlt. Erst alle Hoffnungen begraben, dann doch noch einen Ingwer Feddersen bekommen auf diese seltsame und schiefe Weise. Er fragte sich, ob dieser Brotschneider von Gott vielleicht ein Witzbold war.
4: Nächste Nachricht. Jetzt? Was du? Ja. Okay, gut. Geht los. Also, zwei, zwei,
3: drei.
1: Happy Birthday
4: to Mein 48. You. Geburtstag findet gar nicht happy statt. Ich atme ihn einfach weg. Ein Dienstag im April, nichts weiter. Die beiden Alten werden es vergessen. Ella weiß lange schon nicht mehr, wer wann geboren worden ist. Und Sönke hat von allein noch nie daran gedacht. Na, was ist nun, Welle? Kaffee zu dünn? Fail to hit. Heute Morgen wie ein de Tour. Eh? Nur den Nordsee. Oh.
2: Nordsee?
0: Maret Feddersen saß auf dem Dach der Meierei. Fast jeden Tag. Und hörte, was die Tauben sagten. Sah die Zeichen, die die Strafreiter der Bundeswehr am Brinkebüller Himmel hinterließen. Maret. Weiße Streifen. Maret! Kreuze, die kein Mensch verstand, nur Marit. Weil sie angeschlossen war an etwas Größeres. Halfbackt.
1: Marit!
2: Lord Air!
0: Als Sönke das Land verpachtet hatte und das Vieh verkauft, ließ er den alten Stall abreißen. Platz genug für einen großen Parkplatz mit stabilem, glattem Boden, ohne Pfützen.
2: Marit Schab weg.
0: Sie hatte ihn noch leer gemacht. Das ganze Sammelsurium ah! herausgeholt mit großer Schreierei. Nichts durfte weg.
2: Ah! Nur wird es stuf voll mit Steinen, Fettern, Kohorns und Stücken Borg von Böhme, der ja lang aufsucht werden.
1: Marit!
0: Ella stellte Marets Tasse wieder weg, als sie zum Frühstück nicht herunterkam.
2: Hast du in Kleiderschab noch Kaken?
1: Die sind alle wieder auf
0: Beim Mittagessen brauchten sie den vierten Teller nicht. Am Abend aß der Junge Marits Spiegelei.
2: No ein. Maret, Ach, den findest du Lickers nicht.
0: Der Boden vor dem Tresen klebte. Niemand hatte ihn gewischt.
1: Marit! Das Stück dern. Das Bett ist ledig. Maret. Moin.
4: Sönke hat den Küchentisch mit alten Zeitungen ausgelegt und die Krabbentüte ausgeschüttet. Sie poolen wohl schon eine Weile. Ellas Schüssel ist bald voll. Bei Sönke ist nicht viel zu sehen. Er hat schon die Pfanne auf den Herd gestellt, die Eier aus dem Kühlschrank geholt und drei Scheiben Schwarzbrot
1: mit Butter gestrichen. So, wie hier. Dann denken, gratulieren, wir zu den Geburtstag, Mutter und ich. Nee, Ella?
2: Hoch soll er leben,
1: hoch soll er leben, dreimal hoch. Ganz dösig sind wir doch noch nicht. Eins vergehen wir nicht. Prost. Was bist du? Bald vorfzig? Das ist kein guter Öller für einen Mann. Der kann da bloß noch besser waren. Ike, äh, lob mal eben Rute schmücken.
0: Nachts schien ein großer Sommermond, der Ella weckte. Sie ging ans Fenster und es war sehr still in Brinkebüll. Ella ging in Marits Zimmer, sah das leere Bett und wusste plötzlich, dass mit dieser Stille etwas nicht in Ordnung war. Sie weckte Sönke und sie suchten Marit in den Schränken, Abstellkammern, unter allen Tischen, auf dem Boden und im Kühlraum. Als die Sonne aufging, liefen sie von einem Hof zum nächsten, sahen in den Scheunen nach, in Ställen, Schuppen, auf dem Dach der Meierei, am Mergelschacht, beim Hühnengrab.
2: Christian! Christian! Christian, Christian komm raus!
0: Ella, ist fest...
2: Marit ist weg!
0: Marit! Marit! Der Sommer ging vorbei und Paule Bahnsen wagte nicht, das große Gerstenfeld mit seinem Dominator abzuernten. Er holte Heini Wischer und ein paar der alten Bauern, die noch mit der Sense mähen konnten. Sie waren froh, als sie kein totes Mädchen fanden, nur zwei junge Rehe. Die Jungen angelten in diesem Herbst mal lieber nicht im Mergelschacht. Sie hatten Angst vor etwas, das mit weißem Bauch im Wasser treiben könnte. Ella wartete auf Maret. Sie würde wiederkommen. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes, übernächstes. Vermisste tauchten wieder auf. Ein totgeglaubter Mensch stand plötzlich vor der Tür. Sie wusste das. Sie hatte es schon mal erlebt.
1: Gnaden, Ochtid, het werderkehnerschaften.
4: Sie haben Ende Mai schon alle Gäste eingeladen. Drei Monate im Voraus.
1: Als hört.
4: Sönke ist jetzt noch ein bisschen aufgeregter, wenn er morgens in die Zeitung schaut. Jeden Tag in Sorge, dass ihm einer seiner alten Weggefährten eine Woche vor der Feier sterben könnte. Man muss ihn jetzt fast zur Mittagsstunde zwingen. Er legt sich auf sein Sofa, aber zehn Minuten später steht er wieder auf und setzt sich in seinen Schreibtischstuhl, nimmt seine Kopfhörer und legt eine Platte auf. Der Alte sitzt auf seinem Lederstuhl und hört seine Schallplatten wie jeden Nachmittag. Man sieht nur seinen Hinterkopf, die schmalen Schultern und die Hand, die auf dem Schreibtisch liegt. Ganz still. Ich stehe ein paar Sekunden in der Tür, bevor ich es verstehe.
2: Was ist,
4: Ella braucht lange, bis sie es begriffen hat. Zuerst versteht sie nicht, warum er sich so kalt anfühlt nicht seine Augen öffnen will. Vater, wart nicht weiter woken.
2: Ingrichan. Ingrichan.
1: Wir loben dich. Stärke.
0: Sie begruben ihn am Gnadenhochzeitstag. In seinem schwarzen Anzug und den blanken Schuhen. Ingwer hatte sie noch mal poliert. Die Brinkebüller Kirche war fast voll, weil jeder Sönke Kröger kannte. Dörbsmensch, hier getauft und konfirmiert, getraut und jetzt begraben.
3: Ach man, Ingwer, jetzt geh doch mal ran.
4: Zeitalter fangen an und enden. So einfach ist das. Für einen, der vom Fach ist, habe ich erstaunlich lang gebraucht, das zu kapieren. Das Dorf, das Land kommt ohne mich zurecht. Zerschrammtes Altmoränenland braucht keinen Ingwer-Feddersen, braucht keinen. Der Wind ist immer noch der Alte. Er schleift die Steine ab und knickt die Bäume, beugt die Rücken. Auch diesem alten Wind ist es egal, was Menschen tun, ob sie bleiben oder weiter wandern. Es geht hier gar nicht um das Bisschen Mensch. You Just find who's And you will come
3: Mittagsstunde. Hörspiel von Wolfgang Sesko nach Motiven des gleichnamigen Romans von Dörte Hansen. Die Rollen und ihre Darsteller Sönke, Joachim Bliese, Ella, Birgit Bockmann, Marit, Sandra Keck, Ingwer, Oskar Kettelhut, Dorfchronist und Christian Stehnsen, Jürgen Uter. In weiteren Rollen Sandra Borgmann, Robert Eder, Markus Gillig, Till Huster, Thomas Kügel, Julia Nachtmann und Sonja Stein. Komposition und Klavier Hans Schüttler, Tenurhorn: Florian Herkenrath, Posaune, Stefan Wagner Technische Realisation Kai Poppe Regieassistenz Felix Lehmann Dramaturgie und Regie Wolfgang sesko Eine Produktion von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2019 Redaktion Ilka Bartels